0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Llegó la hora de perder un tornillo, de una manera amena y divertida. Quédate a escuchar locuras elocuentes. Comenzamos. Bienvenidos a Locuras Elocuentes, gracias por acompañarme como todos los jueves. Hoy súper cansada, la verdad es que si ven mi cara ahí toda dormida, estoy súper súper cansada, pero muy contenta siempre de estar con ustedes los jueves, ya saben que es mi terapia, es mi catarsis hacer radio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que por ahí está en tendencia... Pero antes quiero felicitar a todos los psicólogos y a todas las psicólogas Porque el día de hoy, bueno, fue y está haciendo su día Yo creo que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida Hemos tomado alguna terapia psicológica, es muy muy sano hacerlo eh, Hace tiempo les voy a platicar que cuando a mí me tocó tomar terapia Por, por mi separación hace unos años la gente te dice que estás loca, realmente, ¿no? El papá de mis hijos igual me decía, porque iba al psicólogo, porque iba al psiquiatra, es que estás loca, es que estás loca, ¿no? No saben de verdad, no saben. Esa palabra loca, todo lo que puede significar para una persona que realmente no está loca, que está de acuerdo. O bueno, si sí estamos locos, ya se los he dicho. Pero bueno, muchas felicidades a todos los psicólogos. Ve a mi playera. Nunca triste, siempre loca. No, Tengo aquí visitas, así que si escuchan ruidito es porque ellas me están echando porra, son mi público el día de hoy, y entonces por ahí, aplausos y todo, o sea, hoy no van a ser efectos especiales porque están aquí en vivo, y ahorita, es más ahorita, les voy a presentar por ahí a alguien, les voy a dar la sorpresita de que alguien está aquí conmigo, y que seguramente la extrañen en el radio. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que está en tendencia, y que a mí la verdad es que sí me gustaría muchísimo comentar y compartir con ustedes que es el regreso a clases presenciales. ¿Ustedes qué opinan? Platíquenme todo. ¿Está bien? ¿Están mal? Eh, ¿Está mal que, que regresen los niños? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya quieren que regresen? ¿Son de los papás que no aceptan? todavía un regreso, y platíquenme por qué motivo, porque bueno, la verdad es que hay una gran variedad, pero gran variedad de, de de respuestas ante esta incógnita, ante esta pregunta, ni siquiera sabemos todavía si las clases van a a regresar a ser presenciales en este año, pero bueno, ya hay mucha controversia al respecto, y la gente, sobre todo las mamás, bueno, creo que creo que hay como un 50 50 de opiniones al respecto de este tema. Y la verdad es que a raíz de que comenzó la pandemia, obviamente vimos modificados nuestros modos de vida. Fue muy difícil y ha sido muy difícil para todos, todos estos cambios que hemos vivido. Pero bueno, uno de los principales eh, conflictos ha sido con los niños. Porque las mamás no estaban acostumbradas, y digo no estaban porque mis hijos ya son grandes, ya son mayores, ya son adultos, no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo con sus hijos en casa. Entonces, un niño encerrado, ¿no? Para empezar, que no que no tiene actividades, que no sale, sobre todo, por ejemplo, los niños hiperactivos, los niños que tienen mucha energía, que están acostumbrados a salir, correr al parque, a la natación, a mil actividades, y de pronto tenerlos encerrados en casa, pues definitivamente fue un cambio de 180 grados en nuestra vida para todos. Si en cambio, creo que los niños, es mi opinión, ¿eh? recuerden que aquí son opiniones personales y muy respetables las de ustedes también, pero en mi opinión creo que los niños tienden más a adaptarse, o se adaptan más rápido a un, a un cambio que un adulto, porque los adultos ya estamos maleados, ya estamos mal acostumbrados, entonces creo que es más fácil para un niño, por ejemplo, de la edad preescolar a la a la a cierto grado de la primaria ¿Cómo adaptarse a este cambio si nosotros como papás sabemos manejarlo? Entonces, yo sé que la mayoría de las mamás me ha tocado leer cómo se quejan, todo lo que todo lo que platican, incluso por ahí en un chat que, que tenemos algunos locutores, algún día discutimos como esa parte, ya tiene yo creo que esto como un poquito más de un año, ¿no amiga? Yo creo que como un poquito más de un año que discutimos esta parte o comentamos si era bueno o era malo que los niños regresaran y que, y que si tú mandarías a tu hijo a la escuela. Yo, como muchos saben, soy radióloga y he estado en la parte médica, también con niños, y, y respecto a mi opinión, pues yo les decía que no, que yo en mi caso personal prefería tener a mi hijo sano, no me importaba que perdiera un año, un ciclo escolar, de verdad, la situación era tan grave, tan grave, que, que en mi caso... A lo mejor porque soy mamá aprensiva, pues sí como que entraba en pánico. Y preferí siempre, o hubiera preferido ese tiempo que no fuera a la escuela, ¿no? E incluso, por ejemplo, lo vivimos con la influenza, ¿no? Obviamente no, no con la gravedad de ahora. Y por ahí hablando de la influenza, escuché alguna vez que la gente decía, ahorita con lo del COVID, que... Era una lección que teníamos que aprender y que algo íbamos a aprender de ello, pero definitivamente no, porque la influenza fue una primera llamada a esto que estamos viviendo y no aprendimos, no aprendimos a cuidar nuestras vías respiratorias, no aprendimos a protegernos de, de de estornudar por dentro del codo, de... de eh, taparnos la boca, bueno, es que taparnos la boca no, no es una forma de protección, pero al menos me ha tocado ver gente, de verdad que estornuda así, o sea, ni, la, ni con la mano ni con la mano, ¿no? No aprendimos a que tenemos que estarnos lavando las manos constantemente de verdad, no lo aprendimos, esa fue la primera llamada, esa es la segunda espero que no exista una tercera porque, bueno, yo creo que ahora sí nuestro planeta se va al hoyo pero eh, los niños se adaptaron regresando al tema más rápido a este cambio, los niños pequeños, las mamás no, las mamás no. Entonces, platicábamos ahí en el, en el, en el grupo de locutores, pues cada quien sus opiniones, ¿No? Obviamente las mamás eh, que tenían niños chiquitos, pues decían, no, yo no quiero que mi hijo regrese a la escuela, ¿No? Yo prefiero igual que repruebe el año, o sea, tengo tengo amigas, incluso maestras que también, bueno, el día de hoy recibieron su vacuna, algunas algunas de, de, de los maestros y una de mis amigas que quiero muchísimo, amiga, no te preocupes, todo va a estar bien, tú eres un ser de luz y todo, todo va a estar muy bien. Y le pusieron su primera dosis de la vacuna o única dosis, porque en algunos casos se están poniendo única y en otros casos se están poniendo la primera dosis. Pero eh, también para los maestros ha sido un cambio complicado también, ¿no? Digo, no, a lo mejor no puedo comentar algunos, algunos casos cercanos que he conocido de, de las maestras referente a la situación que viven eh, también. Es muy estresante para ellas tener que hacer todo vía remota. Yo creo que es uno de, Vamos a hablar de los pros y los contras. Y este sería uno de los pros de las clases en línea, ¿no? Que, que todo lo tienen que hacer vía remota, tareas, exámenes, eh, no no todas las escuelas tienen permitido hacer clases online durante varias horas, entonces se programan los tiempos para recibir esas clases online, y obviamente si los pequeños no ponemos cuando somos chicos, atención en clase, imagínense vía remota, ¿No? O sea, que estás en tu casa, que posiblemente tu mamá ande haciendo el quehacer, etcétera. Entonces, los maestros también han vivido como esta parte de, 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 de este cambio y que, que muchos profesores, también lo comentamos en algún momento, se tuvieron que adaptar a aprender más, a manejar las redes sociales, a aprender a usar una computadora, que, que por antes no eran tan indispensables para, para estudiar, pero bueno. Tuvimos que hacer eso, tuvimos que, que, que ir con el cambio, porque hay que ir con el cambio, no hay que estancarnos, no hay que eh, detenernos ante ante lo que vivimos, no, no importa si es esto, cualquier situación que vivimos, sí está bien que le suframos tantito, que, que pensemos, que recapacitemos, y hay que seguir adelante, porque yo creo que en esta temporada hemos aprendido más que nunca que tenemos que vivir la vida y que tenemos que vivir y disfrutar cada minuto que estamos aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los pros y los contras de, de, de estar en la escuela de forma presencial o no. Es un poquito general estos datos, pero bueno, una de las ventajas es que tenemos un profesor en el aula el docente de forma presencial siempre es un punto a favor, ya que favorece un clima propicio para el aprendizaje motiva e inspira al alumno le apoya con sus tareas y puede prestarle atención directa ya sea para vigilar cómo está asimilando los conocimientos cada uno de los alumnos o no obviamente en casa pues los papás han tenido que hacer más cargo de esta situación con los niños que los profesores, porque los profesores dejan una tarea, a lo mejor hacen una clase vía Zoom, preguntan si aprendieron y hasta ahí, pero no es lo mismo tener al niño cerca y darte cuenta que ni te puso atención, que seguramente no aprendió y que a lo mejor hay que estarle como jalando más la rienda a ese niño y en este caso pues como que se quedó, a mí se me ha tocado escuchar amigas que por ejemplo dicen este, es que tengo que estar en la clase con mi hija, o sea, no me puedo mover hasta las 12 porque hasta las 12 acaban las clases y las mamás, no sé, digo nunca le he preguntado, pero creo que tienen que estar ahí sentadas con ellos porque porque pues no se pueden mover, o sea, dice, no me puedo mover de aquí de la clase hasta tal hora, entonces están como, como no sé si son escuelas particulares que estén de tiempo completo o esas horas en clase presencial online, o, o o sea, en algunas de gobierno, ese dato no lo tengo porque hay algunas escuelas que no están dando clases online Quedan una o dos a la semana, nada más, o una, una hora al día, por ejemplo, nada más, y descansan como otro tiempo los niños y así están. Entonces, es muy variable esta situación, pero definitivamente el estar cerca de un maestro cambia mucho la visión, tanto del alumno como del maestro. Y definitivamente creo que el aprendizaje sí puede ser más apto dentro de un aula que estando en casa. Otra ventaja. Son los lazos sociales. El vínculo social o el compañerismo siempre son beneficiosos para crear el clima idóneo para el estudio. Además, es un factor muy importante para motivar al alumno. Obviamente, si sí, fuiste, pues, sí eres de los alumnos que, o, o somos de los alumnos que nos llevamos bien con el maestro, ¡qué padre! ¿No? En este aspecto, el lazo emocional, lo extrañamos, ya queremos regresar porque extrañamos a nuestro profesor. A lo mejor fuiste también de los que no te llevas bien con el maestro, te traía en salsa porque también pasa, y entonces fue beneficioso para ti mejor estar en casa que estar cerca del maestro. Pero bueno, la verdad es que la mayoría... Sí, sí, ya extraña, ya extraña eh, la cercanía, ¿no? Por ejemplo, yo a pesar de que no soy una, una persona muy fiestera, que no me gusta muchísimo andar como en fiestas, reuniones, en bares, etcétera, ya lo extraño, ya extraño de repente salir con las amigas, a tomarnos una copa, platicar, ya extraño, por ejemplo, salir de vacaciones, ¿no? También. Entonces definitivamente sí 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 hay cosas que, que nos damos cuenta que ya nos están haciendo falta y a los niños obviamente asistir a la escuela, a ver a sus compañeros estuvo muy bonito ahora el día del niño porque me tocó ver varios festejos a través de las redes sociales de personas cercanas o conocidas, que por ejemplo eh, una mamá, las, las mamás llevaban a sus hijos arriba del carro obviamente con todas las medidas sanitarias y los niños iban disfrazados, los carros iban así como con globos, como si fueran carros alegóricos. Y iban pasando así como por la calle afuera del, de la escuela. Y los maestros les daban dulces, una bolsita de dulces, un detalle. Mi queridísima amiga Jaisivi, que te mando un abrazo, te quiero con el alma. Que es una maestra súper entregada a sus alumnos. Les hizo para el Día del Niño... Una, una mochilita de fieltro súper linda, amarilla, que por cierto me tocó que me regalara una por ahí, la tengo guardada, muchas gracias y llena de dulces, ¿no? Entonces llevó ella, ella sus mochilitas con sus dulces y las dejó en la escuela para que los, ma los papás con los niños pasaran a recoger su mochilita. Entonces eh, ya, ya necesitamos esa cercanía y obviamente también los niños de ver a sus maestros y de convivir más tiempo con sus compañeros, porque bueno, sí, definitivamente eso yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles con las que hemos estado lidiando todos. Otra de las ventajas es el rendimiento y la organización, el avance del aprendizaje es constante y esto influye positivamente en el rendimiento del alumno, porque el tiempo es limitado, hay personas a las que les cuesta más organizarse y necesitan que alguien les imponga una rutina de trabajo, además de un tiempo limitado, o sea, Fíjense, aquí estamos hablando de reglas a seguir. ¿Qué es más fácil que un profesor ponga una regla en clase y el alumno la siga a que la mamá la ponga en la caja y el niño la siga? De eso estamos hablando y eso es la situación que, que, que se ha venido presentando y por la cual las mamás, muchas ya están cansadas y quieren que sus hijos regresen a, a la escuela porque a las mamás no les hacen el caso o les ponen la atención que les ponen a las maestras. Entonces, pues es una situación ahí complicada, desgastante para, para los papás, también para los alumnos. Allí al principio de la, de la pandemia vimos varios videos de, de los niños ahí llorando, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente el rendimiento sí creo que sea un poquito mayor dentro de un aula de, de escuela y también creo que es más, más fácil, no todos los alumnos, ¿eh? Esto que quede clarísimo, no todos los alumnos obedecen y siguen reglas, pero sí es más fácil que lo hagan dentro de una escuela donde hay ciertas normas a que en la casa me vale gorro lo que mi mamá dice. Entonces, definitivamente es una ventaja el rendimiento de la organización o los reglamentos que se puedan seguir desde, desde la escuela a la cama. Ok, en, en otra de las ventajas es que hay menos distracciones. ¿No? A veces la presión de la situación hace que nos concentremos más. Obviamente, si el maestro está en clase y todos están en silencio, yo no puedo hacer mi, de, mi mi relajo. Iba a decir una palabra altisonante: yo no puedo hacer mi relajo porque, pues imagínense, todos me vayan a ver, el profesor me va a llamar la atención, voy a quedar en ridículo, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente sí ejerce cierta presión. Que el maestro esté parado frente a todos los alumnos que están en silencio. Dice que por eso hay personas a las que les cuesta menos concentrarse en el aula o en la biblioteca. Y bueno, vamos ahora a comentar sobre los inconvenientes de la formación presencial. Si me pueden regalar por ahí la producción algunos comentarios si llegaron porque no tengo forma de leerlos esta vez. O si me puedes apoyar. Porque, mira, este, a ver si hay un comentario. Me mandas captura. Perdónenme la vida. La verdad es que estoy saturada en, en uno de mis teléfonos y, y no puedo entrar a leer todos sus comentarios. Y como ahora estoy en casa, pues no tengo tantos dispositivos. ¿Ok? Bueno, dice que no hay comentarios, pero quiero leerlos. Por favor, platíquenme y díganme ustedes qué prefieren: clases presenciales o continuar en casa. Vamos a hablar ahora de los inconvenientes de la formación presencial. Permítanme un momentito, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, estoy compartiendo. Estoy compartiendo. Ah, es, es más complicado hacer desde casa. Es, este para todo el mundo es más complicado. Me escuche. Algo, algo me, algo, no fue que me aventaron ahí un, algo la producción, no, no sé escuché un poquito un poquito raro. Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre las clases presenciales o o no. ¿Qué es mejor? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ya quieren que sus chiquillos se vayan a, a la casa o no? A la escuela, perdón o no, no. Los inconvenientes de la formación presencial. Normalmente la formación privada en idiomas o en cualquier tipo de, de, de escuela suele contemplar un mayor costo, ya que requiere de una ubicación física. Aquí sí voy a hablar un poco porque las escuelas privadas, a pesar de que los niños no están asistiendo a las, a las clases, pues siguen cobrando una mensualidad, siguen cobrando una inscripción, siguen cobrando muchas cosas. Incluso yo por ahí estuve súper en contra en la escuela de mi hijo. Eh, ellos cobran una cuota me, anual de 1.500 pesos, ¿no? Es una cuota anual, no, no es obligatorio, aunque bueno, sí limitan la, la, la inscripción a, un, a algunos alumnos que no pagan esta cuota, que, que nos manifiesta la escuela que se ocupa para arreglos de la escuela, para que los los niños tengan papel de baño en el baño, para que haya jabón, etcétera. Entonces, si todo el año no han asistido a la escuela porque está prohibido el acceso, ¿dónde está ese dinero? No, La verdad es que hubo ahí un confrontamiento bastante fuerte respecto a este punto y, y, y bueno, no sé en el caso de las escuelas este, de gobierno, pero las particulares siguen cobrando una mensual, sus mensualidades normales, sus, incluso las vacaciones de los maestros que que ya ven que o en la temporada de vacaciones de los de los niños, pues tienes que pagar ahí tus tus dos meses o el tiempo de vacaciones por adelantado. Entonces, en ese aspecto, las escuelas siguen cobrando. Y yo sé de varias eh, privadas que no les han hecho ni siquiera un descuento como ayuda. Porque, fíjense, yo a mí me ha tocado escuchar en, en algunos casos, por ejemplo, que rentan un lugar... No y que les quieren subir la renta y hablan con los dueños y los dueños en apoyo a la situación que estamos viviendo les dicen bueno te vamos a aguantar un poquito más con, con esta renta porque obviamente sabemos que cada año se incrementa y dice vamos a aguantar un poquito más con esta renta o incluso me ha tocado escuchar que disminuyen un poco la renta este es un apoyo para los dos ¿por qué? porque tanto el arrendatario no pierde un inquilino, como el inquilino no pierde su negocio, su casa, etcétera. Entonces, sí, sí escuché de varios casos durante este este o el periodo más difícil de la pandemia que fue como los primeros meses que sucedía esta situación, pero en los, en el caso de la escuela, todas las que me ha tocado escuchar cercanas no han disminuido ni siquiera tantito sus, sus mensualidades. Entonces, pues algunos papás definitivamente han optado por educar a su pequeño en casa y dejar de pagar, pues excesivo, ¿no? El, el gasto de la, de la escuela. Porque aparte, pues ya comentamos, no es lo mismo trabajar vía online que estar en casa, ¿no? Donde a lo mejor tienes otras actividades en la escuela, porque regularmente, pues las escuelas privadas tienen más actividades extracurriculares a lo mejor algo de ejercicio, a lo mejor club de tareas, no sé, etcétera, y pues estar en casa definitivamente ya no, ya no es igual, ya no es nada de lo de lo que era. Dice que, vamos a, vamos a, a continuar con otro punto que es la falta de recursos tecnológicos. Otra desventaja de la formación presencial es que algunos centros o escuelas no cuentan con los dispositivos electrónicos o herramientas necesarias para todos los alumnos y en muchos casos aún se trabaja con papel y bolígrafo y es innegable que las tecnologías proporcionan muchas oportunidades para el alumno, o sea, aquí está queriendo decir que en la casa hay más tecnología que en la escuela, pero creo que en la actualidad pues ya hay mucho más tecnología en la escuela, incluso nos enfrentamos a escuchar casos en eh, eh, por ahí en las redes sociales donde había niños que no podían tomar sus clases primero porque no tenían en dónde, ¿no? Porque a lo mejor el celular no tenía la capacidad para descargar la aplicación y tomar la clase, o a lo mejor eh, no tienen internet, no había muchos niños que no tenían internet, incluso me tocó ver por ahí varios varios letreros muy muy eso eso, eso, eso es bonito se siente bonito donde ofrecían el internet gratis a los a los niños que fueran a tomar sus clases a, al internet cuando ya se pudió, se pudo abrir la, la los internet porque bueno ya saben que estuvimos muchos tiempos cerrados pero también me tocó a mí conocer gente que ofrecía el patio de su casa con unas mesas para que los niños fueran y ocuparan el internet de su casa entonces eso fue eso fue algo muy 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 padre yo creo que de las de las cosas que vivimos de, de todo lo malo que hemos vivido en este tiempo, y afortunadamente, bueno, pues espero que ya estemos como saliendo de, de esta rachita y, y todavía nos faltan unos dos o tres puntitos para comentar al respecto de las ventajas y desventajas de tomar clases presenciales o no. Pero mientras vamos a ir al primero y último corte del programa, no se vayan a locuras, locuras se lo cuento.
2: su retratito
1: locuras, se lo cuentes, ya en los últimos minutos del programa, para comentar los últimos puntos de las desventajas y ventajas de las clases online o presenciales. Yo, la verdad, si fuera mamá, no mandaría a mi hijo a todavía a clase, hasta que ya, ya la situación estuviera más definida, sinceramente. Y yo se lo digo porque, bueno, me ha tocado presenciar la parte del área médica donde hay niños entubados, donde los papás lloran a los pies de la cama del pequeño. Entonces, la verdad es que yo, si fuera ustedes, no lo haría. Obviamente, muy respetable lo que piense cada quien, pero en mi caso, aparte de que eso no, perdón, mamá aprensiva no lo haría. Definitivamente no lo haría. Y bueno, entonces, otra de las, de las ventajas y desventajas sería la asistencia y el horario fijo. Qué bueno, también es otra cuestión ¿no? levántate y en pijama nada más hay una relamida, te sientas y los niños ni siquiera llegan frescos y despiertos a la escuela porque literal de la cama saltan a la mesa y de la mesa a la cama dice que por otro lado está el problema del tiempo libre del que disponga y si estoy trabajando o estoy buscando empleo en este caso te dificultará mucho poder cuidar a tu hijo durante las clases ya que lo habitual es que este tipo de formaciones tengan un horario y una asistencia yo creo que este es el principal problema del que se han quejado las mamás, y la verdad es que ha sido muy complicado, ¿eh? ha sido muy complicado yo entiendo perfectamente el punto de las mamás de que nos desesperamos, de que los niños son tremendos y tenerlos un rato es un martirio, bueno, tenerlos todo el día debe ser terrible pero la verdad es que también ojalá con esto valoremos más a los maestros, valoremos más a los profesores a los que están ahí batallando todo el día con nuestros hijos, porque literal batalla, y yo se los voy a platicar, porque ya les he comentado en algún momento que la carrera la terminé, pues ya grande, ¿no? O sea, ya hace unos años, o, o, o terminé mi carrera. Entonces, me tocó ver jóvenes, ¿no? De 16 años, mis compañeros de escuela eran de todo, porque la verdad es que habíamos más grandes que niños, pero los jóvenes tenían 16, 17 años. No, no, o sea, afortunadamente éramos un grupo más de adultos que de jóvenes y como que controlábamos a los niños, pero era terrible, o sea, que tú estás escuchando la clase, porque obviamente tú ya vas a lo que vas y, y los compañeritos atrás de 15, 16 años platicando, echando desmadre, aventándose cosas. No, 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 o sea de verdad, de verdad, imagínense por ejemplo, que había una maestra que es tan buena onda que le pedían permiso los alumnos para ir al, al, al baño de estar de groseros ¿no? groserísimos, groserísimos de verdad, le pedían permiso para ir al baño, y cuando se dábamos, cuando nos dábamos cuenta ya medio salón estaba en el baño medio salones y la maestra no, o sea, y yo le decía a la maestra, maestra, porque no pone orden ¿no? y yo por ejemplo le decía, maestra me va a perdonar, pero en su clase me duele la cabeza, y me dolía la cabeza porque dura el tiempo que ella daba la clase, yo siempre me sentaba hasta adelante, la maestra gritaba muchísimo, porque todo mundo platicando en su desmadre y la maestra dando la clase literal, o sea, imagínense la escena, entonces yo acababa con dolor de cabeza de los gritos de la maestra y escuchar a todos atrás, o sea, haga de cuenta que no estaba la maestra los que queríamos poner, poner atención poníamos y ella nunca tuvo la, la capacidad porque ahora ya saben que no se les puede ni decir mi alma a, a la generación cristal, nunca tuvo la capacidad de poner un alto ante esa situación y de verdad era desesperante o sea imagínense, yo se lo estoy diciendo como alumna como alumna que viví eso Qué terrible situación que no exista ya el respeto para los profesores y ojalá que eso nos enseñe como papás también a valorar un poquito todo lo que los maestros hacen por nuestros hijos, ¿No? Sé que no todos los casos son iguales, sé que hay excepciones, pero de verdad, esta pobre maestra, imagínense, nosotros en la escuela, o sea, ya estudiando una carrera, hizo un gafete, hizo un gafete para que si querías ir al baño, te daba el gafete, y no podía ir otro al baño hasta que regresara con el gafete, no le duraba ni dos días y ya perdía la, perdía la 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 noción del tiempo. Bueno, pues me tengo que retirar. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por por acompañarme. Los espero el siguiente jueves. Hoy fue como un programa express. Pero bueno, me salió ahorita una situación complicada, yo sé que me van a regañar allá la producción, perdónenme la vida, por favor, pero necesito moverme un momentito. Vengan a ver, <risa> ven a sentarte tú y yo me <risa> muevo, y yo a me muevo. Les, voy a de les, les dejo a la otra locutora.
3: <risa> es que yo no sé qué tengo que entregar oye, comenta este, lo de los niños tú como mamá ah yo como mamá la verdad es que creo y considero que yo no lo mandaría o sea, mi hijo tiene siete años y este ciclo escolar la verdad es que sí eh, sí consideramos sí, sí consideramos sacarlo, pero también no quisiéramos este quisiéramos ya, ya llegó este que perdiera nuevamente otro año escolar, o sea, ya no sabemos, es justo hace unos días platicaba con con este, con este unas amigas de qué van a hacer con sus hijos y la verdad es que nadie sabe, no estamos como en un punto de, o sea, si los regresamos, no los regresamos, eh, eh, qué vamos a hacer, ¿no? Porque la verdad es que está está muy complicado más que ahora han salido, pues, eh, la mutación del virus, que también ya les da a los niños, que también ya les puede dar más fuerte. Entonces, ya no solamente es con los adultos, ¿no? Como habíamos estado, este pues, al inicio de esta pandemia. Entonces, es una situación complicada porque, por un lado, pues, las escuelas públicas, la capacidad, pues, es muy grande de las escuelas. Por grupo son... Mm, 30, 40 niños y las escuelas pues privadas o, o de paga pues también algunas son de 20, 30 alumnos, algunas son más pequeñas, eh, la capacidad de alumnos es más pequeño, pero se habla también justo y platicaba con una maestra que hablan de un sistema híbrido en el cual algunos días lo van a tomar en casa. Eh, y otros días van a asistir a, a la escuela pero se van a ir partiendo como en grupos entonces considero que <coughs> no está bien ya me ya me desadapté de del radio un rato <risa> este ya está me duele la garganta <risa> no eh, yo considero que pues para las escuelas que tienen mayor cupo eh, no creo que vaya a funcionar esa situación de híbrido en algún momento eh, creo que sí va a haber nuevamente o va a existir eh, la cuestión del virus en los niños en, en alguna escuela. Dicen que la van a cerrar por 15 días si llegara a haber este, a, a, a algún caso, ¿no? Pero ¿de qué va a servir si ese niño ya convivió con más niños? y pues ese virus se va a ir a las familias, se va a ir a las casas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor, pues sí, ya tenemos la vacuna, algunos, algunos no, los adultos mayores, pues ya, pero al final del día, pues no sabemos qué consecuencias eh, pueda eh, determinar, pues esta situación del regreso, aunque sea híbrido. Yo no estoy de acuerdo, mi hijo ya me odia, me dijo, yo ya no quiero clases en línea, si sí voy a regresar a clases en línea, mejor no regreso. Eh, pero este, por otro lado, pues tampoco queremos exponerlos, ¿no? Justo le platicaba yo al pediatra de regresarlo a clases de natación para que hiciera alguna otra actividad, y me dijo no, no lo exponga. Entonces, pues bueno, ya son dos minutos, un minuto casi los que, los que me quedan aquí gracias por, por la invitación aquí ya de, de express. y pues estamos en contacto eh, aquí en las locuras elocuentes de Sandy Castillo y pues vámonos producción espero verlos pronto después en unos mesecitos regresar a Sin Filtro cuídense mucho, que estén muy bien y que pasen bonito fin de semana bye
2: En quédate,
0: quédate en casa, quédate en casa, llámate.
1: las 8 de la noche. Y recuerda, ser muy feliz, porque locos ya estamos en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas, y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.